0: 小朋友们，欢迎收听博雅小学堂，我是大脸叔叔杨昶。今天啊，叔叔给你讲一个故事，叫做《勇敢者的游戏》。记住，妈妈说，我和爸爸看完歌剧后会带几位客人来，你们要注意保持家里的整洁。没错，爸爸一边把围巾往外套里塞，一边补充道。妈妈对着门厅里的镜子，仔细的用发夹把帽子别好，然后蹲下来亲了亲两个孩子，和他们说再见。大门一关上 ，Judy 和 Peter 就高兴得咯咯笑起来。他们从玩具箱里把所有的玩具都翻了出来，弄得满地都是。可是没多久。他们就不笑了。最后 ，Peter 无精打采的坐到了椅子上。你知道吗？他说：“我觉得好没劲儿。”我也是。”Judy 叹了口气说：“我们干嘛不到外面去玩玩呢 ？”Peter 同意了。于是他们出了门，穿过街道，走进了公园。才十一月，天气却已经很冷了。姐弟俩都能看到他们呼出的雾气。他们在落叶上打滚儿。d y 想把树叶塞到 Peter 的毛衣里， p e t e r 跳起来，跑到一棵树后面。当 Judy 追上他时，他正跪在树根旁边，看着一个扁扁的长盒子。“这是什么？”朱迪问。“是一副棋。” Peter 说着，把盒子递给了他。《朱曼记》，朱迪念着盒子上的字：“丛林冒险游戏。”看，皮特指着贴在盒底的一张纸条，上面的字就像小孩子的笔记：“免费提供，有人觉得好玩，有人觉得不好玩。注意，请仔细阅读游戏说明。”你想把它拿回家吗？朱迪问。不太想，皮特说：“我敢肯定，他一点儿都不好玩，所以才被人丢在这里。”哦，得了吧，朱迪不同意。我们先来试着玩一盘，咱俩比赛，看谁先到家。说完，他撒腿就跑，皮特紧跟在后面。回到家，孩子们在牌桌上把游戏棋打开。看起来这副棋很像他们以前玩过的跳棋。盒子里有一块可以展开的纸板，上面画着一条由彩色方格组成的小路，方格里写着行动提示。小路的起点是丛林的最深处，终点是朱曼季，一座有着金色房屋和高塔的城市。皮特尔开始摇骰子。又把盒子里的棋子拿出来玩先把这些东西放下，好好听着。朱迪说：“我来念念游戏说明。”《朱曼记》，年轻人的丛林冒险游戏，专为无聊透顶和精力过剩的人设计。一，游戏者选择一个棋子放在丛林的最深处。二。游戏者掷出骰子，然后以点数移动棋子，沿着小道穿过危险的丛林。三，最先到达朱曼季并大声喊出这个城市名字的游戏者就是赢家。就这些吗？皮特问，声音里充满了失望。不，朱莉说，还有一条，这一条是用粗体字写出来的。四。重要提醒：朱曼记游戏一旦开始就不能终止，直到有一位游戏者到达黄金城才能结束。哦，这有什么大不了的？皮特不耐烦地打了一个哈欠。给你，朱迪说着，把骰子递给了弟弟。你先来。皮特随手把骰子一扔。七点，朱迪说：“皮特尔将棋子移到了第七个方格里。”狮子进攻，后退两格，朱迪念道。“哎呀，太刺激了！”皮特尔懒洋洋地说。伸手去拿棋子的时候，他抬头看了一眼姐姐，姐姐的脸上露出了十分惊恐的表情。“皮特尔，”他压低声音说。你慢慢、慢慢的把头转过去。皮特坐在椅子上，把头转过去，他简直不敢相信自己的眼睛。一头狮子趴在钢琴上，一边盯着他，一边舔着嘴唇。狮子一声大吼，把皮特从椅子上震了下来。接着，这头大狮子跳到了地板上。皮特赶紧站起来，朝房间的另外一头跑去。狮子紧紧跟在他的身后，与他的距离只有一根胡须那么长。皮特狂奔到楼上，钻进了床底下。狮子也想挤进去，可是他的头被卡住了。皮特爬出来，逃出卧室，使劲把门关上。他和朱迪站在过道里，喘得上气不接下气。我、哦、我再也，皮特喘着气说：“再也不想玩这个游戏了。”但是，我们非玩不可。朱迪一边说，一边扶着皮特下楼。我敢肯定，游戏说明说的就是这个意思。除非我们中有人赢了，否则狮子是不会消失的。皮特站在牌桌边上说。我们不能打电话给动物园，让他们把狮子弄走吗？这时楼上传来阵阵咆哮声和抓门声，或者等爸爸回来再说。动物园不会派人来的，因为他们不会相信我们的话。朱迪说：“再说你也知道，要是妈妈看到卧室里有一头狮子，肯定会吓坏的。”既然我们开始玩这个游戏了，就要把它玩到底。Peter 低头看着棋盘，要是 j u d 迪也扔出一个七点怎么办？那就会有两头狮子了。一想到这儿， t e r 都快哭出来了。他在椅子里坐稳了，才说：“来吧。” j u d 迪拿起了骰子，扔出了一个八点。然后移动棋子。猴子偷食物，暂停一次。他念道，话音刚落，厨房里就传来了锅碗瓢盆的碰撞声和平瓶罐罐的落地声。姐弟俩跑进厨房一看，十几只猴子正在里面闹得天翻地覆。好家伙皮特说。这一下妈妈更得吓坏了。快，朱迪说：“快回去下棋。”这次轮到 Peter 了。谢天谢地，他的棋走到了空白格上。他又扔了一次骰子。雨季开始，暂停一次。客厅里开始下起了小雨，接着一阵隆隆的雷声。震的墙壁都摇晃了起来，猴子们吓得都逃出了厨房。等到朱迪拿起骰子的时候，已经是倾盆大雨了。向道迷路，暂停一次。雨突然停了，孩子们转过身去，只见一个男人正埋头看着一张地图。哎呀，我说，我怎么这么倒霉呀、啊？他嘟囔着。也许该在这里左转，然后……不，不对，在这里右转。对，没错我想应该右转，也可能……请问，朱迪说，可那个向导根本不理他。从这里绕过去，然后越过……呃，不对，不对，不对！从这里越过去，然后绕过这里啊！对，很好。可是，呃，朱迪耸了耸肩，把骰子递给皮特。四五六，皮特数着，被踩踩蝇叮咬，感染昏睡病，暂停一次。朱迪听到一阵轻轻的嗡嗡声，只见一只小虫落在了皮特的鼻子上。皮特伸手去赶这只小虫，却突然停了下来。他打了一个大大的哈欠，头搁在桌子上，沉沉的睡着了。皮特，皮特，醒醒！朱迪喊道，可是没有用。他抓起骰子就扔。走到了一个空白格上，于是他又扔了一次，然后又惊又怕的等待着。犀牛狂奔，后退两格。就和刚才突然睡着一样，皮特又突然醒了过来。他们都听到走廊上传来一阵隆隆的声音，那声音越来越响。突然，一群犀牛冲过客厅，冲进餐厅，所经之处，所有家具被踩得稀烂。房间里到处都是木头开裂和瓷器破碎的声音。皮特和朱迪捂住了耳朵。皮特飞快地扔出骰子，蟒蛇溜进营地，后退一格。朱迪尖叫一声，跳到了椅子上，在壁橱上。皮特说：“朱迪又坐了下来，紧张的盯着盘绕在金属钟上的蟒蛇，它足有三米长。”向导从地图上抬起头来，看了蟒蛇一眼，然后挪到房间最远的角落，和猴子们一起坐在长沙发上。轮到朱迪了。他的棋子落到了一个空白格里，他的弟弟拿起骰子，扔出一个三点。哦不！他叫道：“火山爆发，后退三格。”房间变热了，还开始摇晃起来。炙热的熔岩从壁炉口涌出来，熔岩加热了地板上的水，房间里顿时雾气腾腾。朱迪掷出骰子，继续向前移动棋子，发现进路，奖励一次。天哪！他大叫起来。他看到缠绕在钟上的蟒蛇正慢慢地展开身体。如果你扔出十二点，就能离开丛林了。皮特说：“拜托，拜托！”朱迪一边摇着骰子，一边祈祷着。蟒蛇扭动着身体朝地板爬去，他扔出了手里的骰子，一个六点，然后又是一个六点。朱迪抓住棋子，砰的一下放在棋盘上。朱曼基，他用尽力气高喊。房间里的雾气越来越浓了，朱迪甚至连桌子对面的 Peter 都看不见。接着，好像所有的门窗都打开了似的，一阵凉风吹散了房间里的雾气，一切都变得跟游戏之前一模一样，没有猴子，没有向导，没有水，没有破损的家具，没有蟒蛇，没有在楼上咆哮的狮子，也没有犀牛。Peter 和 Judy 两个人一句话都没说。就把旗子扔进了盒子里，他们冲出大门，穿过街道，跑进公园，把盒子扔在了一棵树下面。回到家里，他们飞快地把玩具收拾好，可是他们兴奋得根本无法安静地坐下来。于是，皮特尔拿出一副拼图，玩着玩着，他俩兴奋的情绪渐渐平复下来，疲惫。随之而来，拼到一半的时候， p e t e r 和 Judy 就在沙发上睡着了。亲爱的，醒醒！是妈妈的声音。朱迪睁开了眼睛，爸爸和妈妈已经回来了，客人们也到了。朱迪轻轻推了一下 Peter， 把他叫醒。他们打着哈欠，伸着懒腰，站起来。妈妈把他们介绍给几位客人，然后问：“你们下午过得开心吗？”“当然。”皮特说，“我们经历了水灾、犀牛狂奔、火山爆发，我还得了昏睡病，还有……”皮特的话被大人们的笑声打断了。“好啦，”妈妈说，“我看你们俩都得了昏睡病，你们为什么不上楼换睡衣呢？然后把拼图拼完。”吃点晚饭。Peter 和 Judy 回到楼下时，发现爸爸已经把拼图拿到书房里去了。他俩继续玩拼图时，其中一位客人，布德温太太给他们端来了一盘食物。这拼图真难呐、啊！他对姐弟俩说：“丹尼尔和沃尔特总爱玩拼图，但从来就没有拼完过。”丹尼尔和沃尔特是布德温太太的儿子，他们从来也不看说明。不过，布德温太太说着，转身向客人们走去。我想他们会学会的。两个孩子异口同声的回答：“但愿如此。”不过，他们的眼睛并没有在看布德温太太，而是盯着窗外。两个男孩跑过公园，正是丹尼尔和沃尔特。丹尼尔的胳膊下面夹着一个扁扁的长盒子。